0: Dziennik Cinema Podcastu. najświeższe relacje z wydarzeń filmowych, koncerty, festiwale, seanset przedpremierowe. O tym wszystkim usłyszycie u nas. Cześć, witajcie w Cinema Postcastie. Z tej strony Adrian, ze mną tutaj w studiu jest Krystian. Cześć. Grzesiek. Cześć. I jesteśmy wszyscy reprezentantami pełnej sali, portalu, który tak dostarcza Wam w tym momencie relacje z Nowych Horyzontów. Festiwal Nowe Horyzonty się właśnie zaczął dla nas. Minął 26 lipca. Wy w tym momencie, w którym to słuchacie, pewnie jesteście po wyklikaniu drugiego dnia. A my chcemy Wam opowiedzieć o tym, co nas spotkało pierwszego dnia, jak w ogóle czujemy się teraz na festiwalu. No, i przy okazji opowiemy Wam o filmie, który oglądaliśmy, czyli o sezonie Diabła, na którym byliśmy wszyscy na dniu otwarcia. No i pierwsze, właśnie zagadnienie, e, czyli to, jak wygląda w ogóle festiwal. E, dla mnie, z grzeszkiem, to jest drugi, drugi druga edycja mhm. Horyzontów. Tak? E, dla Krysii Rony już nie będę go pytał, która, ale bardzo. Ale to już jest weteran, więc e, no kawałeczek, kawałeczek tych nowych Horyzontów I nawet widział. No więcej niż dwie. No, więc e, tak. E, spokojnie. I można przyuważyć coś, coś, co rok temu tak zupełnie było niezauważalne, czyli no, generalnie trochę skromniej jest na te, tegorocznej edycji. Tak? Mhm. A nie e... jeśli chodzi o filmy, tylko
1: jeśli chodzi o całą otoczkę. Tak,
0: tak filmów jest zdecydowanie więcej, trudniej się wybiera o program, ale już przychodząc na Nowe Horyzonty, no to w kinie wydaje się pusto. Widzę, że w sklepie jak był i jak był, jest tam mnóstwo fajnych promocji, tak w samym kinie jest mniej komputerów, nie ma ładowarek. Widzę, że ogólnie to wszystko jakoś troszkę biednie nie wygląda. Nie ma koszulek przede wszystkim. Tak, w ogóle nie ma właśnie koszulek jako, jako dodatków do naszej... zaraz się pochwalimy w ogóle co, co mamy, tak zrobimy unboxing podcastowy tego, co co mamy w torbach festiwalowych, ale generalnie właśnie nie ma już koszulek. Szkoda,
1: bo ten motyw ogólnie, ta ta identyfikacja wizualna tegoroczna jest świetna i idealnie by się nadawała na koszulki. Tak, aż się prosi. Nawet bym zapłacił za tą koszulkę, już nie mówię, żeby ją dodawali do karnetu. No, no, No szkoda.
0: Zdecydowanie. Dodatków zresztą też jest mniej, no bo sponsorów też jest mniej, więc mhm. dosłownie z takich rzeczy, oprócz, oprócz ulotek i tak dalej w torbie festiwalowej, widzę, dostaliśmy napój, który mhm. ile zabierał? 0,1. Chyba tak, 150 ml. No, setka napoju, więc no cóż, my się tak śmiejemy, ale widać, że jednak cięcia budżetowe w związku z utratą sponsora. tytularnego,
1: może słuchacze nie wiedzą, ale od tego roku Nowe Horyzonty nie są już pod szyldem T-Mobile. Mhm. Więc dlatego może stąd ta, ta skromność no, tych wszystkich no. dodatków. Nie ma już
2: pokazów na, na rynku tak, wrocławskim nie ma, nie, I plaży nie ma na rynku, tak? Mhm. No, nie ma plaży też mam wrażenie, że dużo mniej gości zostało zaproszonych. Mhm. Pewnie przyjeżdżali oprócz może największej gwiazdy, czyli Giliama. pewnie większość gości musiała za swój pobyt zapłacić z własnej kieszeni i nie Możliwe. każdy się zdecydował. Możliwe, nie
1: wiem jak to dokładnie wyglądało od środka, no, ale, ale rzeczywiście, no, y, o ile repertuar dopisał, tak, tak, cała reszta widać, że jest skromniej. No, ale, ale się nie przejmujemy. No właśnie, czy ta, czy ta skromność właśnie przeszkadza Wam w jakiś sposób? Nie za bardzo, szczerze mówiąc. Znaczy, no, oprócz tej koszulki, na którą ubolewam, to.
2: No tak, koszulka chyba najbardziej, mhm. ale no, filmów jest, jest więcej. Tak, już nie więc... tylko. Nie tylko kino, Nowe Horyzonty, ale i DCF. No właśnie, no to warto wspomnieć. O tym. No i jest też ciekawy jestem, bo ja jeszcze
0: nie byłem w dcf i... To my już, my już byliśmy i to bardzo ładnie wygląda wnętrze DCF-u, więc tak. plus widzę, że je trochę przestrajają tak, żeby też ta nowoczesność, z którą kojarzy się nowe Horyzonty, była tam obecna, więc akurat bardzo fajnie jutro idę na pierwszy seans tam, co prawda, ale prezentuje się akurat ładnie.
2: Zgadzam
0: mhm, A... się. A czy mi przeszkadza? Powiem szczerze, że dużo, że jednak te braki jakoś są zauważalne. No, ubolewam nad koszulką, najbardziej ubolewam nad tym, że mniej koncertów jest, więc strona muzyczna w ogóle zupełnie odpada dla mnie w tym roku. Ale faktycznie strona filmowa no, uzupełnia tak te, te braki, bo no, jak mówię, ja tutaj w rozmowach prywatnych mówiłem, że w tamtym roku układając swój program, to ja ułożyłem wszystko to, na co chciałem pójść, przegapiłem kilka rzeczy, które po prostu mi się nie zmieściły, bo kolidowały z jakimiś tytułami ważnymi, ale generalnie odjeżdżając z festiwalu, jeszcze przed jego zakończeniem, już byłem świadom, że obejrzałem chyba wszystko to, co tak najbardziej chciałem. W tym roku na pewno odjeżdżając z festiwalu, będę dalej będzie mnie bolało, że nie zobaczyłem tego czy tamtego, więc faktycznie ta strona filmowa, no już ją chwaliliśmy, więc nie będę, się, nie będę się rozwodził, ale wynagradza bardzo, bardzo dużo braków. Prawda? No, zakupy w sklepiku porobiliście już? Prawne. Czy jeszcze?
1: No, jeszcze to przede mną, jakoś zostawiłem hmm. sobie to na później, ale na pewno w coś się zaopatrzę, bo rzeczywiście hmm. jest, jest w czym wybierać.
2: No, ja już kupiłem chyba 7 filmów, dwie książki. Zresztą można je zobaczyć na
0: Instagramie. Na Instagramie, i, na naszym, Instagramie, tak, Instagramie, Sali, tak. Hmm. Tak, no. Ja już sobie pozaznaczałem w głowie, co, co, co kupię, na pewno e, ta książka o ro, rogu. rogu. Ku, kup zanim zniknie. No właśnie, No to
1: też, też muszę właśnie
2: mieć to na uwadze, że to są jednak hmm. rzeczy limitowane. No bo filmy z poprzednich edycji można nawet za 7 zł z karnetem kupić. Więc no, to do, bardzo dobra cena.
0: O, to nawet, nawet, nawet tego nie wiedziałem, także chore no. ptaki umierają łatwo na pewno, już padnie moje. Tak, no,
2: poprzednia edycja mm-hmm. za 15, mm-hmm. a o, wcześniej jeszcze. Nie wiesz, za jak 7. Jest z boksami wcześniejszymi? Czy to są jakieś zniżki na karnet? Y- znaczy, no, z, boki, no, z boksami jest jeszcze wcześniejsza. Nie Widziałem klasy. tylko rozpakowane, ale okay. być może jeszcze i boksy też są. Mm-hmm. dobra, no, tak na marginesie.
0: Tak, więc y- promocji nie brak. I teraz skupmy się na pierwszym seansie, który, który tak się odbył. Znowu Love Diaz na otwarcie. Tak, tradycja e. musi zostać zachowana zeszłoroczna. Mm-hmm. E, no, tym razem jeszcze dłuższy, o kilka, co prawda kilkadziesiąt minut, ale jeszcze dłuższy film, e, Sezon no, Diabła. 30 czy czy e, no, kilka, kilkadziesiąt, czyli... No, chyba tak. no, tak. No. A, no. Każdym... Ale
2: jak na Diaza i tak short.
0: A jak na Diaza, tak dalej krótszy niż średnia, średnia czasu trwania. Tak, Season diabła czyli eksperyment Diaza z gatunkiem zwanym musical. I teraz podsumujmy w ogóle, jak nam się podobało.
1: nie wiem, czy to można nazwać musicalem w sumie, bo nie ma muzyki, nie?
0: Jest muzyka w w
1: śpiewie.
2: No tak, tak, bo to jest musical a cappella, należy dodać. Tak, jeśli chodzi o musical, to bym go przyrównał na przykład do... Parasolek z Czesburga, mm-hmm. jeśli dobrze pamiętam tytuł, że śpiewają praktycznie każdą y, mówioną kwestię, a nie mm-hmm. na przykład jak y, w La La Land, czy że normalnie mówią, a tak. co jakiś czas pojawia się piosenka.
1: Mm-hmm. Nie, nie, to, jest, to tak. jest w sumie
2: 90%
1: filmu jest śpiewana tam pojawia się kilka, kilka jakichś monologów, tak mówionych, ale. Generalnie to, to jest piosenka. No ale, ale co to jest w ogóle za film? O czym jest ten film? Mm, tak. no, chyba ulubiony temat Lava Diaz, czyli opresyjna władza totalitarna. tak? Mm. Filipiny lat 70
0: tak, koniec lat 70. Mm-hmm. E, mamy dyktaturę, która wchodzi w, wojskową zresztą, e, która wchodzi w życie skromnych chłopów, dotąd e, żyjących sobie spokojnie, e, tak gdzieś na uboczu, nikomu nie szkodzących, a tymczasem wojsko w, dosłownie brudnymi butami wchodzi w ich życie. E, zaczyna się czas tortur, terroru e, i e, to wszystko jest wyśpiewane e, w mm-hmm. naszą stronę. E, tak i. Znacie, tak, przynajmniej przynajmniej chociaż trochę poprzednie filmy Diaza. Jak, jak on się w ogóle plasuje właśnie w filmografii? Ty, Chris, Chris widziałeś trochę więcej nawet na Nowych Horyzontach. E, czym dla Ciebie jest właśnie kolejny, kolejny film Diaza? Pod względem tego, co już widziałeś w poprzednich, w poprzednich jego dziełach? No tak,
2: widziałem kilkanaście filmów, w tym na Mubi i też na Nowych Horyzontach. E, I przyznaję, że już tak troszeczkę mi się, gdyby formuła, e, mają wrażenie, że wyczerpuje. I tutaj było, jak dla mnie było spore odświeżenie. No, to, to co najbardziej oczywiste, czyli ten musical, ale nie tylko, bo w warstwie formalnej były duże zmiany, zupełnie inne, ja to widzę inaczej, że skadrowanie, mam wrażenie, że. Dias chyba zbyt dużo razy przed kręceniem obejrzał Obywatela Keina, bo są sceny z perspektywy żabiej, albo często pokój jest kadrowany po przekątnej i bohaterowie są dużo bliżej kamery. Zazwyczaj ja pamiętam z tych wcześniejszych filmów że czasami nawet ze 100 metrów od kamery byli nie trudno było zobaczyć ich twarze jakieś ekspresja. a teraz dużo, dużo większa jest ekspresja i to mi bardzo współgrało z, z tą formą musicalową więc przez te piosenki były duże emocje i te emocje były wygrywane na twarzy no i też było widać, że po poprzednie, sukcesie poprzedniego filmu wcześniejszych no chyba Love Dwiast yes dostał No, porządny zastrzyk gotówki, bo kamera jest porządna, technicznie wygląda to tym razem bez zarzutu, nawet tradycyjny montaż u niego.
1: No i pozwolił sobie na to, żeby zatrudnić operatora, tak? Znaczy ja nie wiem, czy w innych jego filmach, ale z tego, co co kojarzę z poprzednim, to był sam autorem zdjęć. A, a teraz widziałem inne nazwisko
2: odpowiedzialne za operatorkę. Tak, to dla wjazd tylko przy pięciu rzeczach
0: mów, pięć rzeczach <grym> filmie. <grym> <grym> no cóż, to ja się nie zgodzę chyba z niczym, co Chris powiedział. <grym> Zaczynając od końca, tak, ja nie widzę tutaj budżetu. W żaden sposób. Dalej wioska filipińska jest tylko grupką osób, która no widać, że tak, taka, taka grupka, jaką zatrudniono tutaj do obsady, zupełnie nie zapełniłaby wios- wioski. A tutaj mamy zaledwie kilku aktorów. To, że są jakieś, jakieś nowe ujęcia. W jakiś nowy sposób, owszem, ceni się to, ale nadal dużo jest zdjęć takich typowych, właśnie przyrody, i Dias zawsze właśnie cenił sobie też takie, takie dalsze, dalsze spojrzenia, gdzie pojawia się przyroda, rzeka, las, i tutaj, tutaj pojawiają się takowe. Natomiast ta klaustrofobiczna, klaustrofobiczny element tego, co znajdziemy w, w filmie Sezon Diabła, no to pojawiał się już w ewolucji rodziny filipińskiej więc ja nie czuję tutaj świeżości, zwłaszcza, że film jest strasznie podobny do jego filmu o tym, co było po tym, co było. Tam mieliśmy też podobną historię, też podobnie nawet ukazane momenty tortur i tak dalej, ten powolno, powolno zacieśniający się krąg wokół wieśniaków, który w wojsko, po prostu w wojsko wchodzące coraz bardziej w ich życie. I generalnie nie ma tutaj świeżości, oprócz tej music która też dla mnie no jest troszkę, troszkę koślawa, bo mamy tutaj takie mantryczne śpiewy, mamy tutaj melorycytacje. Właśnie ten brak muzyki, to często powtarzanie właśnie tej samej melodii, powiem szczerze, mnie męczyło. No, ja wspomniałeś tutaj, tutaj o parasolkach. Ja, Jacques'a, Jacques'a Demiego nigdy nie byłem akurat fanem, więc może z tego to wynika, że też nie akceptuję takiej formy musicalu. Ale moje oczekiwania też, jak można było przeczytać przed Berlinem, były zupełnie inne. Ja spodziewałem się, że Law Diaz, fan noisu, dronu, industrialu, pójdzie w takie jakieś, takie jakieś rzeczy. A tymczasem no, samo śpiewania Kapela wydaje mi się trochę to, to, to za biedne przy, przy możliwościach muzykalu, jakie już zostały pokazane. Ale tak, ile nie. było
2: w tym emocji, bo ja, za, zawsze dla mnie filmy Diaza były dosyć chłodne. To była... Yy celebracja codziennego życia, pokazywanie bohaterów w jakichś zwykłych czynnościach, tak jak kopanie robu przez pół godziny, ale w tych perypetiach może dlatego, że aktorzy byli daleko, nie było widać to, co mają na twarzy. Ja nie widziałem aż tyle emocji. Właśnie w poprzednim jego filmie już się m. pojawiły, a tutaj jeszcze mocniej. Ja to po prostu okay. aż przeżyłem głęboko. no ja
1: mam, ja mam właśnie słabe porównanie, bo ja widziałem, to jest mój drugi film, Lawadiaza, bo wcześniej widziałem rok temu kobietę, która odeszła, która jednak jak po przemyśleniu, bardziej mi się podobała niż, niż Sezon Diabła. Z tego względu właśnie, że ja więcej emocji tam odczułem. Mimo wszystko te posta- w tych postaciach było mimo wszystko więcej eksper Moim zdaniem we w wcześniejszym filmie. Tutaj ta forma śpiewana no, niby się przysłużyła temu, że, że mieliśmy te emocje, są te, tak jakby, bliższe kadry i to, to też pomaga, ale sama historia jest, no, tam była moim zdaniem bardziej angażująca. My się skupialiśmy na jednej bohaterce, która ma jakiś cel i dąży do niego, y, i po prostu bardziej byłem w stanie się zaangażować w tą historię. Tutaj y, mamy kilku bohaterów, jest dosyć taka fragmentaryczna ra- narracja. Y, no, Jest teoretycznie, mamy zarysowany główny wątek dosyć wyraźnie, ale ale to jednak nie nie jest taki poziom jakby wejścia w film, jak, jak moim zdaniem w kobiecie, która odeszła.
0: Ale jest tu jedna fajna cecha, którą z kobiety, która odeszła którą Diaz sobie zaadaptował. Często w jego filmach nie było aż tak dużo charakterystycznych postaci. W Kobiecie, która odeszła to było super, że tam mieliśmy cały przekrój takiego proletariatu Filipin, który każdy każdy miał jakieś różne cechy i tak dalej, to były postaci z krwi i kości. I tutaj akurat w sezonie Diabła mamy antagonistów. No, e, tutaj jeszcze to, dalej to poszło chyba. Tak, nie? co prawda są trochę przerysowani, no, w ogóle nie są. Nie, nie wszyscy nawet są realistycznymi postaciami, ale widać, że każdy ma jakąś charakterystyczną cechę. E, od razu idzie ich od siebie odróżnić. E, w, o, w, po tym, co było, w, o tym, co było, po tym, co było. E, mieliśmy w zasadzie tylko taką bezbarwne wojsko, które jako masa masa się pakuje tak, do wioski, a tutaj mamy już konkretnych antagonistów, których każdy ma swoje własne Tak, wręcz, wręcz
1: jak te niektóre postacie wyglądają wręcz jak wyjęte z jakiegoś komiksu. Są mm-hmm. tak charakterystyczne nawet z wyglądu, że, że bez problemu y, idzie ich odróżnić. Ja mam problem, z odróżniałem azjatyckich aktorów,
2: no, <laughs> może za mało jeszcze oglądam bo tego. To nawet człowiek dwie twarze. Tak, no, tak. 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 Nie, nie. chyba jedyny z jakiś taki bardziej y, aktor diazarz tak powiem, który mm-hmm. zagrał w tym filmie. Tylko kojarzyłem z poprzednich filmów. Rozumiem, ale, ale
1: tak, kilka pomysłów jest świetnych. Nawet te, ta muzyka, właściwie te śpiewy, y, mają swoją, swoją rolę, że tak powiem, w, w ukazywaniu bohaterów, bo, y, bo wojsko śpiewa inaczej niż, jak, jak zresztą zauważyliśmy jeszcze w prywatnych rozmowach, niż właśnie ci uciskani wieśniacy. To są, to są innego mm-hmm. rodzaju pieśni. Y, te, te wieśniaków są takie trochę mniej przystępne bardziej takie liryczne, a, a właśnie Wojsko śpiewa tak, takie, takie rzeczy, które nam później siedziały w głowach i je po sensie sobie nuciliśmy za wzięcie. No
0: tak. Dobra, to przechodzimy do podsumowania. Jak Wam się film podobał tak ogólnie? Zacznę zacznę od siebie, tak, skromnie. (grywa) Ja uważam, że to jest jednak jeden ze słabszych filmów Lava Diaza. Polecam go, polecam go, chociaż jak słyszę od znajomych, to nie jest dobry film na początek przygody z reżyserem. Natomiast zobaczyć go warto przy jednoczesnym stwierdzeniu, że kurczę, już moim zdaniem Możliwości Lawa, Diaz akurat się wyczerpują, mam już troszeczkę dość tego kina. Jak w poprzednim podcaście, w podcaście Dzień Zero, zarzekałem się, że chętnie pójdę na jakieś jeszcze jedno otwarcie z Lawem Diazem w tle, tak teraz już nie jestem pewien tego zdania.
1: No Jak dla mnie, w porównaniu z poprzednim filmem, Diaz trzyma poziom. To jest jednak trochę, trochę trudniej mi się to oglądało z tych ze względów, które wymieniłem, ale cały czas uważam to za ciekawe, ciekawe kino. Naprawdę warto spróbować czegoś takiego, bo to cały czas jest coś nowego i, i takie, no, takie horyzontowe doświadczenie rzeczywiście, które, które na pewno
2: by się, lepiej się ogląda w kinie niż w domu. Takie, takie, takie rzeczy tak mi się wydaje. Ja się zgodzę z Adrianem w tym względzie, że też czułem się zmęczony już kinem Diaza, tylko, że ja widzę, że właśnie jest to odświeżenie i to mi się podoba. Tak jak już nie, wręcz nie jestem w stanie odróżnić kilku z filmów za żadnych wyróżników między sobą nie mają w moim odczuciu, to tutaj to po prostu widzę. Czuję, że ten film po prostu zapamiętam. Jeśli nie konkretnie wydarzenia, treść, to właśnie to, co to, to wyróżniało względem formy, i nie wiem, dla mnie to było wręcz objawienie, i nie wiem czy nie najlepszy po prostu film Diaza. A tak, to czołówka obok Florentiny Hubaldo, którym było moim pierwszym filmem
0: Diaza i pierwszym zauroczeniem. Okej, okay. dzięki wielkie za Wasz głos. Tradycyjnie, drodzy słuchacze, słyszymy się jutro o tej samej porze, będziemy mieli w następnym odcinku już do omówienia więcej filmów, ponieważ otwarcie to był jeden film, a następnego dnia już bierzemy po pięć filmów na głowę, tak? więc będzie, będzie sporo przerzucania się tytułami. Dzięki jeszcze raz, że słuchaliście nas, że zostajecie z nami, że podoba się, bo słyszymy, że podoba się Wam taka forma improwizacji. I pozostaje mi pożegnać się z Wami, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, hej! Dzięki, trzymajcie się, cześć! Cześć!